0: Stage Latino Podcast, episodio 31.
1: Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado referente que nos habla de su experiencia de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos.
0: Hola, hola comunidad de Stage, un saludo para todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Soy Juan Pablo Flores, productor audiovisual, especialista técnico de video y director de contenidos de la plataforma Stage Latino. Quiero saludar a una nueva integrante de la familia Stage antes de empezar. Ella es Lina María Gáfaro, quien es la melodiosa voz que escuchan en la introducción y las cortinillas. Bienvenida. Vamos a iniciar. Para esta ocasión hemos querido traer a un experto en el área de producción que amablemente viene a compartirnos su experiencia en el mercado mexicano, que como sabemos es muy bien conocido por los altos estándares de calidad que maneja. Les presentamos a Joel de la Mora, más conocido como Roco de la Mora. Hola Roco, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, muy bien. Gracias. Aquí saludos desde México. Qué bueno tenerte por las frecuencias de stage latino. Para quienes no lo conocen, con más de 25 años de experiencia en la industria del espectáculo, Rocco no solo ha participado en producciones de la talla de Alejandro Fernández, Camila, Rey o Sin Bandera, por mencionar algunos para no extenderme más, sino que ha estado directamente relacionado con la promotoría de tours y el show business Además, con su propia empresa, hace la avanzada local para artistas internacionales y diferentes eventos corporativos. Me corregirás si me equivoco en algo, Rocco, pero empecemos por tus inicios. Cuéntanos cómo llegaste a encontrar en los eventos en vivo y los directos la pasión para dedicarte a esta especialidad de la producción.
1: Claro, pues mira, como muchos iniciamos en este negocio, empezamos con la música, hace de los años 80. Empezamos con bandas de compañeros, de amigos. Entonces, me empecé a involucrar poco a poco a conocer gente. Conocí a personas importantes en el medio. Una de ellas me dio la oportunidad de incorporarme a una compañía que se llamaba en esa época Showtime México. Entré ahí como asistente de producción. ¿no? Entonces, empecé a conocer el medio. Te empiezas a empapar un poco en conocer qué es lo que tienes que hacer en la parte de de producción y logística y la persona que era el jefe de producción en esa época tenía el control con artistas internacionales que eran Alejandro Fernández, Vicente Fernández Juan Gabriel y ahí poco a poco me empecé a meter empecé a aprender realmente como asistente, pues empiezas desde abajo no casi casi desde traerme la copa traerme la toalla tráeme... pasar todo lo que tienes que pasar como asistente de producción entonces me empezó a gustar más la coordinación y logística me gusta el audio, luces, video, me gusta, pero me llamó mucho la parte de producción y me empecé, como decimos aquí en México, a clavar en eso y a meterme de lleno. Entonces, desde los ochentas empecé en esto y, y hasta ahora sigo en esto, que, que me gusta la producción y logística y coordinación de eventos. ¿no? ¿Cómo veías, eras consciente
0: de, de cómo estaba sucediendo la industria cuando recién empezaste? O sea, ¿cómo fue esa chispa?
1: ¿Qué fue lo que te enamoró y te cautivó? Lo que me enamoró y me cautivó realmente era el resultado final después de tus montajes. O sea, empezar un proyecto desde cero. Desde ir a ver un lugar, antes los conciertos masivos eran en, bueno, como hasta ahora, en, en campos de fútbol, de béisbol. Y este, llegar y ver un jardín enorme, empezar en cero y terminar con un resultado que decías, wow, que la gente cuando empezaba el concierto gritaba y, y tú desde tal vez desde el house o desde otro punto veías que eso que la gente está disfrutando era parte de lo tuyo, parte integral de lo que tú hiciste como equipo de un gran, gran conjunto de personas, proveedores y todo. Bueno, muy bien,
0: sabemos de lo que estás hablando y, y ese proceso de transformación es algo que cuando ya termina uno dice, wow, logramos todo esto,
1: se, se siente un orgulloso, ¿no? Sí, es una satisfacción enorme o saber que parte de tu vida. ¿no? de tu experiencia lo disfrutan lo disfrutas creo que lo disfrutamos a veces más nosotros con el resultado que tienes en conjunto audio luces video efectos especiales todo eso en conjunto que, que el artista es el que pone ese feeling también de lo que tienen te hace sentir muy bien y aparte te reta a mayores cosas ¿no? es decir el siguiente evento se me ocurre una idea mejor y lo voy a mejorar en, en uh -huh. lo que te montajes en tiempos ¿no? Bueno, y actualmente trabajas para Westwood Entertainment, ¿cierto? Cierto, soy el jefe de producción de Westwood Entertainment. Este es management de, de algunas bandas como Rake, Camila, Sin Bandera. Tiene el booking de, de otros grupos internacionales también. Soy el que supervisa prácticamente los conciertos que hacen en sociedad y yo soy el encargado de la producción local, llamémosle así. Y conseguir todos los equipos, que la logística esté tal como debe ser, hacer la avanzada al venue y que todo esté conforme al acuerdo y contrato que tenemos no para que tengan un buen
0: espectáculo. Hablemos un poquito de esas funciones, cómo se desarrolla esta compañía. Pues sabemos pues, que hay unos procesos que son estándar pero a lo mejor haya algo que podamos conocer de Westwood y que nos quieras contar esa, ese, ese desarrollo y cómo son tus funciones puntuales, con quién trabajas
1: y, y cómo funciona allí. Sí, mira, Westwood es una empresa management booking, que es una de las más importantes en México. Tiene la representación de, como te comento, de varios artistas. Y entre ellos, cuando hacen un... Una promotoría para hacer un, una gira, un tour en México con artistas como fue Romeo Santos, de las giras más grandes, Maluma. Ellos se encargan de cerrar la negociación. Yo me encargo solo lo que es la parte técnica. Entonces, cuando ya cerraron, firmaron contratos, a mí me mandan el rider técnico, lo reviso, lo tengo que integrar a cada venue al que está programado el show y conseguir toda la producción técnica para que el show se realice tal cual conforme a las necesidades que tiene el artista sabiendo que no todos los venues son iguales entonces tengo que acoplar cada uno de ellos en diferentes lugares ¿no? Bueno,
0: ¿cómo fue ese proceso de adaptación a la actual situación de sanidad que estamos presentando? ¿Fue ¿Cómo recibieron ustedes la noticia? ¿Fue paulatinamente que se fueron desconectando? ¿O como pasó en mi caso fue radical de un momento a otro?
1: Bueno, aquí en México sí nos afectó mucho en el medio del espectáculo, ¿no? Prácticamente todos lo veíamos venir porque pasó primero en la parte de Europa y veíamos en México que sí podría suceder una situación como esta. Y de repente se cerraron las puertas. De hecho, el último evento fuerte grande en México fue, eh, si no me equivoco, el Vive Latino, que fue el veintitantos de marzo, que fue el último más o menos. Fue uno de Soda Estéreo, si no más no me equivoco, el, como el homenaje, algo así. De ahí se cerraron todos lo, lo que es el show business. Entonces, hasta ahorita no hay fecha definitiva para cuando arranquemos. Eh, la industria está parada completamente. Pero como buenos latinos somos positivos. Tan, somos conscientes de que esto va a tardar un poquito. La, la, la idea de todos, la mayoría decimos que arrancaremos en agosto. Otros se van un poquito más. Pero ya estamos empezando a trabajar en proyectos. En mi caso, ahorita tengo cuatro proyectos para octubre que es el Tecate Location como productor y proveedor ¿no? y seguimos de hecho ahorita, hoy el día de hoy hay una visita a la Cámara de Diputados del gobierno aquí en México donde una organización que se está armando se está apenas integrando van a ir a dejar un documento para solicitar ayuda al medio del espectáculo de los shows en vivo más que nada ¿no? porque un departamento de cultura ya lo hay, pero el área de de los conciertos en vivo, de los masivos, prácticamente está olvidada, por llamarlo de una forma. Entonces, van a ir a dejar el documento solamente 20 personas, por lo mismo que está la fase 3 de la contingencia. No pueden ir muchas personas, ya que hay un protocolo de distancia. Entonces, a ver, a ver qué resultado hay. ¿no? Pero sí, la situación en México, conforme a conciertos, espectáculos, todavía es incierta.
0: Claro. ¿Hasta qué punto está gremiado el sector? de la industria y el entretenimiento ahí en México. ¿Sabes un poco de esto? ¿Sabes cómo se mueven de pronto los sindicatos? ¿Cómo se está juntando toda la comunidad de técnicos para
1: poder eh, mitigar los impactos que está teniendo el virus? Pues mira, en México un sindicato de trabajadores del espectáculo, de llamémosle eventos masivos en vivo, eh, no lo hay. ¿No? Hay sindicatos para músicos, sindicatos para personas que trabajen en teatros, en otros rubros más diferentes, ¿no? pero conforme a los que somos técnicos, productores, staff, no hay un sindicato como tal. ¿no? Entonces eso es lo que van a ir a, a dejar las personas hoy a la Cámara de Diputados para tratar de armar un sindicato que es algo tarde, siempre buscamos una solución cuando caen los problemas, pero no es demasiado tarde para hacerlo, ¿no? mejor tarde que nunca. Pero sí están, sí están tratando de levantar esa parte para poder tener una organización en, en este rubro, porque sí es la parte olvidada, es como se menciona en muchas redes sociales, somos la parte invisible de un show, ¿no? somos la parte que nunca se ve, somos los hombres de negro detrás de un concierto. Sí, realmente
0: es muy curioso que coincidimos en muchos lugares, tanto aquí en España como en Colombia pasa pues lo mismo. Hasta este momento es que se toman medidas y ya se están logrando hacer realmente movimientos de todos los actores de lo que llaman en Colombia la cadena de, de valor del sector, de todos los integrantes de todo el proceso. Pues en ese sentido darte ánimos y enviarles un caluroso abrazo de respaldo y de ánimos para que puedan llevar todos estos momentos difíciles y logren llegar a los acuerdos que son necesarios con el gobierno. Importante que los visibilicen y, y pues que se den cuenta que es un sector muy, muy clave para el entretenimiento y la cultura pues del país. Para darle paso a, al siguiente tema, me gustaría que nos contaras ¿Cuáles son esos elementos, esas herramientas o, o software que utilizas en el proceso de una producción desde la pre hasta el desmontaje? ¿Qué es esa um, caja de herramientas
1: que siempre te acompaña? Bueno, así como una caja de herramientas que todos tenemos es una, tu ordenador y es que llevar tu computadora. Sobre eso, realmente tener algunos programas para poder visualizar los archivos que muchos compañeros nos mandan, ¿no? que es un Vector, que es un AutoCAD. En cuestión de, de mi herramienta principal de trabajo para organizarme un poco es el Master Tour y trabajar sobre ello. Ya revisando la información que tengo de un rider en general, ya hago mi mesa de trabajo con mis compañeros, que son mi encargado de escenario, mi iluminador, mi gente de audio, el equipo que somos para que ya ellos le den el visto bueno y tengamos algo completamente al 100 para dar el servicio y, y lo que tenemos que hacer. ¿no? O sea, creo que más que herramienta es un equipo de trabajo humano para poder realizar la logística, la producción, la coordinación de todo eso. ¿Con qué software de, de visualización, de CAD, ustedes se apoyan? Pues mira, tengo, por la medida tenemos el Vectorworks, el AutoCAD, que son los dos principales. Ya de ahí, cuando estamos de viaje y nos sacamos la computadora, bueno, lo hacemos con los iPads y todo, son visualizadores. Igual, de, hay uno que se llama AutoCAD 360, que es el que nos ayuda un poco cuando vamos a un scouting a una avanzada y llevamos mm. un, un equipo pequeño, ¿no? Digamos que esos
0: eh, visualizadores y los cálculos, ¿ustedes se apoyan 100% sobre el software o tienen a un especialista, por ejemplo, para calcular pesos, para mirar el, el estado de, de los riesgos? Me gustaría mirar si, si podemos abordar un poco esta parte de los riesgos y cómo los gestionas, cómo gestionas
1: los riesgos. Ok, cuando tenemos que tomar este tema de, de revisar, de no correr ningún tipo de riesgos, cuando son estructuras como auditorios, teatros, donde tenemos que hacer rigging, pues sí pedimos el, el CAT para poder revisar más que nada nuestros puntos. Teniendo esa información, nosotros solo la revisamos, pero se la enviamos a un ingeniero, que este ingeniero nos va a dar nuestro cálculo estructural para pesos, para saber cómo estamos con el, con el inmueble, tenemos que ir a revisarlo porque muchas veces tienes un CAT de 1980 o mucho más atrás. La estructura pues ya tiene uso, tiene un tipo de daño. Al final de cuentas, todo va cediendo cada vez poco a poco. Entonces, no corremos ningún tipo de riesgos en llegar y decir, cada punto te aguanta 500 kilos y le metemos 500. No, nos tenemos que ir a un 50%, tal vez repartimos las cargas. Pero sí, estamos supervisados por un ingeniero que es el que revisa esto, que aquí le decimos el DRO, para poder tener el, la certificación y una responsiva de una persona que conoce la estructura en la que vamos a trabajar. Igual en los layers, ¿no? O sea, tiene que estar revisado tanto por layer en México, con el ingeniero que es el que nos está dando el cálculo estructural y pesos para poder tener todo muy seguro. Y de ahí en fuera partimos con las demás áreas, ¿no? Que el equipo de audio también tenga sus motores en buenas condiciones, iluminación, video. Porque muchas veces pensamos que por tener una estructura que te aguanta, no sé, 60 toneladas, piensas que puedes colgar 60 toneladas en tres puntos y no es así. Tiene que repartirse en diferentes puntos, a diferentes distancias que nos da precisamente el ingeniero y sobre eso vamos trabajando.
0: ¿Y esta sigla de REO qué significa? ¿Cómo, cómo la
1: traduces? El DRO es el director de registro de obra y el que está capacitado y autorizado en el conocimiento de la estructura como tal. Es como el ingeniero cuando construyes un edificio, una casa o cualquier estructura, pues tiene que haber un ingeniero, un ingeniero civil, no, como un arquitecto. Entonces son los que saben de que la estructura o la trave que pusieron ¿Realmente sirve para cargar o solamente es, es un plafón, por llamarlo de una forma? O sea, muchas veces nosotros como productores, como ingenieros técnicos, desconocemos la estructura que está pasando de lado a lado, qué función tiene. Entonces, para eso recurrimos a un ingeniero, a un arquitecto, para que nos diga, esa estructura realmente está sosteniendo la construcción y te puede aguantar tres toneladas o solamente estás deteniendo el techo del, del lugar y no es apto para cargar, ¿no?
0: Y hablemos un poquito de los accesos, del aforo, ya cuando tienes que lidiar y contar con una cantidad de personas que es masivo, bueno, ahora no, no va a ser el caso y creo que vamos a tener que adaptarnos un poco a, a este cambio, pero está bueno que revisemos esa referencia de cómo, cómo se estaba haciendo, cómo lo estabas haciendo tú y todo pues pensando como en esos riesgos, cómo gestionas tú el tema de accesos, cómo lo miras,
1: cómo se maneja esta parte. Pues mira, depende mucho el evento en el que estés y el tiempo que tengas de montajes. ¿no? Muchas veces eh, cuando tenemos oportunidad de montar un día o un par de días antes, tienes la oportunidad de darle al promotor el tiempo que él quiera para el acceso, más cuando es un masivo, cuando superas las 10.000, 15.000, 20.000 personas. Haces una junta con el jefe de seguridad que llevas como compañía con el jefe de seguridad del inmueble. Esto lo, lo manejan más las áreas de protección civil que son los que coordinan cuántos accesos debe tener, a partir de qué hora tienes que abrir la puerta, cuando es un lugar para 10.000 personas aproximadamente, te piden dos horas antes del evento. Eh, nosotros recomendamos un poquito más porque es un aforo muy grande. Si tuvieras las suficientes puertas, pues sí, ingresas en dos horas a, a 10.000, 15.000 personas. Eso, eso retrasa muchas veces, creo que a nivel mundial, un poquito el acceso del público. Tu evento puede estar programado a las 9.00, si el acceso lo dieron a las 7, mil personas en lo que entran por qué te gusta, 10 puertas, en lo que hacen la revisión o el cateo, como se le llama, pues tardan un poquito en llegar a sus lugares. Esa logística es un poquito más. Nosotros solamente damos los puntos de vista en cuestión de la seguridad, como se le pueden llamar rompeolas... Las protecciones con las vallas, las divisiones por sectores, no sobresaturar las áreas generales donde están de pie, porque muchas veces tú sabes que pueden llegar a entrar 5 mil personas y un promotor por vender un poquito más, mete en lugar de 5, mete 6, 7 mil personas, a partir de ahí se empieza a fracturar tu control de seguridad, ¿no? porque estás, la capacidad le estás dando un poquito de más. Entonces, si se supone que por cada 100 personas tienes 5 elementos de seguridad, estás rompiendo tu protocolo mismo, ¿no? Eso sí es más con protección civil y, y la seguridad del mueble. Claro. ¿Hay algún
0: paso que se me escape que
1: del cual quieras
0: hablar en cuanto a riesgos? No sé, algún, algún punto en donde tú en tu método tengas presente o de pronto... Si nos aclaras un poco quiénes son las otras áreas que intervienen dentro de tu gestión para poder identificar todo ese proceso de comunicación.
1: Pues tanto como gestionarlos, revisamos nosotros, te repito, o sea, no tenemos un. nosotros como productores. Pues nos pide que protección civil sean los los que te den el ok de, de lo que está pasando y está sucediendo en cuestión de tus aforos y para la seguridad nosotros solamente damos las recomendaciones para que no sucedan accidentes de ningún tipo o sea desde tener vaya el área de baños el área de, de la comida para el público todo tiene que tener un control y un resguardo entonces nosotros no no nos metemos como que en autorizar el tema de seguridad, pero sí en recomendar, ¿no? porque para eso existimos áreas diferentes. Nosotros vemos nuestro punto de riesgo y ahí recomendamos o muchas veces exigimos que se haga de la manera correcta. ¿no? Y en el caso de una producción
0: pequeña, Rocco, cuéntanos cómo sería el, el tema de los riesgos. Ya sé pues, que obviamente digamos que se reducen los riesgos, por la dimensión de, de las cosas que intervienen en una producción pequeña. Pero está bueno que pues para la gente que nos escucha, que ya produce sus pequeñas intervenciones y hace sus, sus primeras producciones, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles son esos puntos de lo que tiene que fijarse para hacer una, digamos, un salvavidas y
1: evitar que llegue a suceder alguna situación que se deba evitar? Pues mira, realmente yo tengo una filosofía en este negocio. No hay producción pequeña. ¿no? todas tienen la misma importancia y los mismos riesgos. Como mencionas, la magnitud es diferente un poco, pero sí, para evitar cualquier riesgo, creo que el punto número uno es tener en buen mantenimiento nuestros propios equipos, ¿no? Desde el backline, desde nuestras consolas, el cableado, tener nuestros generadores en muy buenas condiciones, que es la parte primordial de un show. Nuestros centros de cargas tienen en perfectas condiciones que la gente que esté trabajando con nosotros en el área de electricidad principalmente tenga el conocimiento y la capacidad de poder resolver cualquier problema. A partir de ahí vamos paso a paso. Yo soy de las personas que digo que para que todo esté seguro, piensa en tu propia seguridad. Porque estando seguro yo, están, seguro, están seguros todos. Creo que es eso lo fundamental. Pensar como si estuvieras trabajando en tu casa, que al final de cuentas el escenario se convierte en tu casa. Entonces tener todo bien revisado, que si sabes que algún equipo o algún cable está fallando, cambiarlo, no esperar a que lo quemen otras personas.
0: Claro que sí, importante recomendación. Tu método puntual... En la producción, ¿cómo es esa comunicación con la cadena de áreas que intervienen contigo?
1: Desde los diferentes proveedores hasta el artista y el público. Pues mira, la comunicación, la primera comunicación es con el artista, ¿no? que es el, el que nos da la idea del show que quiere que produzcamos, que quiere que hagamos, los actos de magia que se hagan para que sucedan. A partir de ahí, hacemos nuestra junta técnica con todas las áreas correspondientes a esto generamos el rider completo y después de esto pues ya tenemos el contacto con nuestros proveedores. La mayoría son proveedores de casa, proveedores de confianza, que hemos trabajado años con ellos y empezamos a organizarnos. O sea, realmente, como mencionas, tener una comunicación desde arriba hasta abajo es muy fundamental y la comunicación con el público realmente el que nos ayuda a tenerla es el artista, que es el que transmite y el que les genera la alegría de todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Creo que esa es parte de la comunicación con el público, porque nosotros, como te comento, somos la parte que arma el ego, que hace el rompecabezas de todo. Y sobre eso vamos dando una generación de espectáculo con todos.
0: Y bueno, me imagino que utilizas los radiocomunicadores de, de altas frecuencias pues, para lograr tener eh, una comunicación fluida entre ustedes,
1: Así es, ya, ya en el show, o bueno, no desde el show, desde el montaje, desde la hora cero, cada quien tiene su equipo de comunicación. En este caso son dos radios, vamos generando frecuencias por canales, empezamos desde la hora cero, empezamos en un canal prácticamente todos, ¿no?, para estar comunicados. Ya cuando llevamos el montaje del evento a un 80%, ya cada quien se pasa a su canal. Puede ser el uno audio, el dos video, el tres luces... Y así vamos hasta prácticamente cubrir, no sé, 10 hasta los 16 canales que puedas llegar a tener, ¿no? Pero sí es fundamental esa comunicación y aprendernos en qué canal está, está cada área, porque muchas veces estás hablando con el, el de luces o el de video o el de camerinos o quien sea, y se lo estás avisando al canal de los generadores y escucha el del generador y se queda así como que, ¿eh? Y no se transmite. <coughs> tener esa parte de, de iniciativa propia, de decir, eh, te equivocaste de canal, estás en el 1, pasa tal 6, ¿no? Por eso en los radios lo que yo tengo, y se lo aprendí a otros compañeros, porque aprendes día a día de todos, es poner una papeleta o un, un papel impreso en el radio con los números de cada canal y el área que corresponde, ¿no? Bueno, metodología importante y vale la pena
0: siempre recordarlo muy bien. Ahora vamos a hablar de algo que no se ha podido controlar, de una situación, cuéntanos de ese, de ese momento en donde llegaste al límite o que realmente se te haya salido de las manos y pues que finalmente te dejó un, un gran aprendizaje. ¿Tienes
1: alguna anécdota o algunas anécdotas que nos puedas contar al respecto? Uy, hermano, sí tengo muchas. ¿no? Hay situaciones cuando tienes shows back to back que muchas veces en tu logística tratas de armar tus tiempos de salida y de llegada de los transportes, que son los que traen los equipos. Pues nunca contemplas que pueda haber un accidente en carretera, se descompuso el transporte, eh, X circunstancias. Entonces, esa parte a mí me enseñó mucho con muchos compañeros y proveedores que los vas conociendo conforme van pasando los días y los años, qué proveedor es puntual, qué proveedor no es puntual. Y vas tomando previsiones o precauciones con los tiempos, uno de ellos fue un show que hicimos con con Romeo Santos, recuerdo fue en Yucatán y un día antes o un día dos días antes tuvimos show en Tijuana estamos hablando de punta a punta en el país ¿no? con horarios de, de tiempo, en Tijuana eran dos horas más Yucatán llegabas, pues tenías dos horas más perdidas ¿no? entonces en ese muchas veces al el, tener el, el un show back to back es, pueden pasar cosas que tú nunca te imaginas la carga de nosotros de Tijuana a, a Yucatán no llegaba ni aéreo ni terrestre. Entonces tienes que tener como el equipo A, el equipo B. Y aquí el equipo B, pues tuvimos que armarlo con un proveedor de un lugar que estaba a tres, cuatro horas de Yucatán. ¿No? Muy buen proveedor, por cierto. Pero pues, no teníamos el tiempo para montaje, el tiempo para soundcheck. Prácticamente llegamos al mediodía del mismo día de show. Armamos muy rápido, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya no, más o menos nos sabíamos de memoria en tiempos cuánto tardábamos en armarlo, pero con nuestros propios equipos. Con otros equipos no sabías en qué condiciones podrían llegar a estar. Recuerdo que corrió el show y de repente a la mitad del show, ¡pum!, se va a la máquina el generador de luces. Esta reacción de todos fue así, algunos correr hacia el generador a ver qué estaba pasando. Mis respetos para el artista porque él siguió cantando a oscuras, los músicos siguieron tocando, nadie se detuvo. En este caso, Rolando Figueroa, el cholo que era el stage en esa época, y un servidor, corrimos hacia el frente del escenario y sacamos nuestras lámparas de mano. Y nuestras lámparas de mano se convirtió en el seguidor para el artista. Entonces, para mí eso fue algo, fue algo inolvidable. Es algo inolvidable, ¿no? Que, que el show continúa con nuestras lámparas alumbrando al artista y él continúa claro. con, como todo un profesional hasta que los compañeros pudieron hacer el cambio del generador al, al de backup, al spare. Y minutos después, poco a poco, iban regresando las máquinas porque se iban reseteando. Pero eso fue algo... Algo divertido, con un estrés al full, pero resolvimos. O sea, creo que en este negocio lo que tenemos que aprender muchos, y hablo en todas las áreas en particular, aquí no voy a poner un, un área en específico, hablo de todas las áreas que estamos involucradas, creo que deberíamos tener una parte de resolver cualquier situación en lugar de ponernos a gritar y a buscar culpables de, de qué fue lo que sucedió, ¿no? Terminando el espectáculo, puedes ya reunirte con tu gente, hacer una junta y ver qué sucedió. Pero cuando pase algunas circunstancias, nuestra primera reacción tiene que ser resolver. Tomar la tranquilidad y resolverlo. Porque hacerle cuenta, cuando gritemos, nos pongamos como locos, nos vamos a resolver y vamos a bloquear a las demás personas. Por eso nuestra área como productores, creo que es tener el control para que los demás tengan el control. Si yo soy el primero en gritar, el de luces va a gritar, el de audio va a gritar. El área afectada va a empezar a bloquear y no saber qué hacer. ¿no? Creo que esa es mi recomendación como productor, es esa, tener el control para saber qué hacer. Si la letra A se apagó, continuamos con la letra B. Y así tenemos infinidad de, de, de fórmulas para poder resolver, siempre y cuando no corramos en, en el sentido de apaguemos todo y vámonos, porque entonces se fue todo lo que tú habías armado en 24 o 48 horas, en menos de 10 minutos se nos fue al suelo.
0: Claro, y además pues muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y además que um, uno cree que la gente está sintiendo, o incluso si no son el público, nuestros colegas mismos están sintiendo o viendo el problema como uno y a lo mejor no. En cambio, si uno transmite de pronto un poco de tranquilidad y compañía y eso, el interés en tratar de resolver, creo que, que puede la cosa ser no tan dramática. Hay casos, obviamente, de casos en donde uno sí que quiere esconderse,
1: ¿no? ¿No te ha pasado? Sí, esto fue en un corporativo que hicimos en Acapulco para un banco aquí en México, donde tuvimos un show donde estábamos ya con público estábamos ya el lleno total de lugar y el production manager del artista en este caso teníamos un problema con un sub del lado del, del stage left no de todos todos jalaban pero uno en particular por x causa estábamos en la playa se fue se murió como decimos aquí el production en lugar de tomar conciencia es, es mi punto de vista de tomar conciencia decir ok se nos fue un sub trabajemos y vamos a corregir este problema para mí había dos soluciones. O trabajabas con un sub menos de un lado o apagabas el otro y emparejabas, ¿no? Para que tuvieras la misma cantidad de subs por lado. Este production se puso en un plan como que se tiene que prender, se tiene que hacer. En lo que mi, mi equipo de trabajo iba al camión, sacaban otro sub, el acceso era una cancha de tenis, el acceso al lugar. No podías porque tenías que pasar forzosamente por el público, era muy complicado. Esto nos causó un retraso de dos horas, ¿no? Recuerdo que, que el corporativo y la directora del banco nos llegó a decir de cosas, nos llegó a gritar. Hicimos muchas cosas tratando de resolverlo. Lo bueno que teníamos conductores animadores donde se pues, hablaban, hacían este, activaciones. Pero fueron dos horas de, de tanto retraso hasta que se arregló el sub porque tuvieron que abrir el amplificador, arreglarlo, checarlo, ver el sub que tenía. Re revisamos muchas cosas. Jalo, al final de cuentas dos horas. Y para mí esto, cuando el show arrancó, en automático me fui hacia la parte de atrás con un estrés a mil y no sé si a alguien le ha pasado o solo a mí de que me dieron ganas de volver el estómago, ¿no? Me dieron ganas de volver el estómago y, y este y me puse mal, mal. ¿no? Y lo único que pasó fue que al final de todo el, el artista me llama terminando el show para darme las gracias y me quedé así de ¿qué pasó? Y me pregunta a mí este, oye, ¿por qué nos retrasamos tanto? Volté a ver al production y, y, y tuve que decir la verdad. Todos tuvimos un problema con un sub. Y la respuesta del artista, que sí sabe de audio, porque de hecho tiene un estudio importante en México, me dice, pero ¿por qué no solamente cancelaste ese sub y te seguiste? Y me quedé callado. No supe qué decir porque no quise decirle tu production fue el que me dijo. Y ya. Claro. Me quedé callado, me la tragué completita, agarré esa canción terminando el show a mi equipo de trabajo, me los dejaré en la oficina y lo primero que hice fue, señores, gracias, sacamos una botella de whisky, y nos servimos una copa cada uno y salud, salimos. Eh, hay muchas eh, veces claro. que tienes que trabajar con cosas que a veces no son tuyas, pero tampoco puedes como que echarle la culpa a alguien, simplemente son aprendizajes que vas tomando a forjarte carácter y todo, ¿no? Se volvió
0: el alma al cuerpo, claro. Bueno, sí, eso, esas cosas que siempre pasan. Pero pasemos ahora al, al otro lado. Cuéntanos un show, una experiencia memorable, algo así donde más bien salió todo perfecto y fue un momento que realmente nunca
1: vas a olvidar. Para mí un show que me trae aprendizaje y todo es este uno que hicimos con Romeo Santos en la Arena Monterrey, un show 360. Fue un show bastante complicado. Tuvimos una cantidad de pantallas impresionantes, cantidad de luces, que eran la primera vez que se armaba esa cantidad de luces en el lugar. Con el ingeniero de luces, me acuerdo que teníamos tres consolas MA2. Yo dije, wow tres consolas de iluminación. ¿no? Fue un montaje de prácticamente 36 horas, sin dormir, cansados, resolviendo. ¿Cómo vamos a montar el diseño que el artista nos pidió y el production nos pidió para esa ocasión? Donde el venue te decía... Rocco, es que nunca hemos montado un equipo en ese formato, con esa cantidad. Y la única pregunta que hacíamos es, bueno, tu ingeniero me dijo que sí soporta, que tenemos de hecho, no sé, 80 toneladas para colgar y vamos a colgar apenas la mitad de eso, 40, 50 toneladas. Y este, al final de las treinta y tantas horas de montaje con el proveedor de Monterrey, con todos, ahí de hecho hace poquito estaba viendo las fotos, fue algo que cuando el show corrió, ay, ah, aparte era un escenario giratorio, ¿no? Cuando el show corrió y vimos ya el resultado final, que la gente nunca se imagina las horas de trabajo, la cantidad de equipo que hay, fue algo satisfactorio, que hasta la fecha para mí lo recuerdo y, y me da gusto trabajar con este artista porque siempre pone shows con retos. El último fue un show con Romero Santos de 1.144 robóticas, que nunca te imaginas poner eso en un espectáculo. ¿no? Creo que esos son los que me gustan. Con Maluma es otro show que, que me gusta verlo y hacerlo. Porque desde el 2015, 16, que me ha tocado participar con ellos, he visto una evolución de menos a mucho más, ¿no? Y esa parte es lo que a mí me da una satisfacción bastante grata, ver cómo evoluciona y cómo vas aprendiendo día a día de cada productor, de cada artista, de diferentes formas en los shows que vas trabajando y colaborando con ellos.
0: Muy bien. Roco ya para entrar hacia el final de la entrevista, que ha sido muy amena y que agradezco tu tiempo, cuéntanos cómo visualizas el futuro ya a partir pues, del, del, del presente, de lo que estamos viviendo. ¿Cómo crees que se van a desarrollar las producciones a corto y mediano plazo con esta actual
1: situación de sanidad? Ay, ya ay, es una pregunta bastante difícil de poder responder, pero tenemos una idea de que esto va a arrancar muy lento Vamos a arrancar con un, un método nuevo que se van a, van a tener que, que acoplar o vamos a tener que acoplarnos muchos. Hemos aprendido en estos 40, 50 días que llevamos o vamos a llevar guardados, esperemos que ya termine pronto, la forma de trabajar ahora un poco más restringidos y coordinarnos un poco más con otras áreas que van a, van a surgir. ¿no? En este caso... Pues tenemos a protección civil, pero yo sé que van a salir otras áreas nuevas para, para el espectáculo y debemos aprender a trabajar en equipo para poder tener más resultados, más shows, no los que nos dedicamos al show en vivo. Yo a veces decía que debemos de tener paciencia y vamos a hacer shows pequeños, sí, vamos a hacer shows pequeños y poco a poco se van a ir abriendo las puertas y el panorama para ser masivos otra vez, ¿no? O yo siento que las autoridades van a empezar con shows no tan grandes, pero al final de cuentas va a haber show, el espectáculo, la música, todo, todo eso va a seguir siendo parte de nuestras vidas, no se puede olvidar.
0: Claro, y de pronto a qué áreas te refieres, a estas nuevas áreas, qué, qué se están imaginando, qué hablan. Yo sé que es, es prematuro hablar de esto, pero es bueno tener como esos, ese imaginario de nosotros los, los actores de la industria. Pues
1: mira, yo me imagino, y, y por lo que he escuchado, he, he leído y he visto, ¿no? va a haber un poco más de controles en cuestión de... Hace rato platicamos de los accesos que teníamos dos horas antes del show para poder accesar. Ahora con esto me imagino que vamos a tener o nos van a pedir que el acceso sea con cuatro horas para que el público pueda entrar poco a poco por áreas, irlos acomodando. Eso me imagino, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser lo que tienen que hacer los promotores? Sí, son cuatro horas que el público va a estar ahí, pero van a tener que implementar áreas de bebidas, áreas de comidas, áreas de entretenimiento, no sé. O sea, mil cosas que te puedes llegar a imaginar. Porque al final de cuentas las medidas ahorita a nivel mundial, es un poco el espacio, ¿no? Hace rato estaba viendo unas fotos que me mandó un amigo. Eh, te las mandaré más al rato. No recuerdo dónde es, donde estaban haciendo un concierto en los autos, como un autocinema, donde el concierto estaba transmitido por FM, ¿no? Algo que decía, ¿será verdad o será mentira? Te llegas a imaginar tantas cosas que todo lo que quieran hacer ya pasó. O sea, ya lo hemos hecho en un, en un pasado de una manera diferente. Ahora simplemente es hacerlo con todo lo nuevo que está viniendo. Ahorita también... Otro proveedor me mandó a mí túneles sanitizantes para público. Este, vienen muchas cosas. o sea, Vivimos en un, una parte de esta generación donde ya tanta tecnología, tantas cosas que hay que se van a empezar a aplicar lo que tú de repente ves en las películas. ¿no? O sea, que dices, wow, eso estaría interesante aplicarlo en un show en vivo y, y poco a poco va sucediendo. O sea, el cambio que va a haber tiene que ser positivo para todos para poder tener los resultados que queremos al final de cuentas.
0: Ya entiendo, claro. Sí, tal vez eso, también un, un departamento de sanidad en donde ya hayan más controles y donde haya un, un staff dedicado para vigilar esta área. Bueno, Roco, pues agradezco y digamos que para terminar, ¿tienes algún mensaje final, algún consejo,
1: recomendación que quieras dejarle a nuestros oyentes? Pues consejos o recomendaciones. Siempre debemos estar unidos, darnos la mano uno a otro, ¿no? O sea, a final de cuenta. En este negocio yo siempre he dicho que no hay puesto grande ni puesto chico, todos somos importantes en cada área y lo que tenemos que hacer es ser amigos, ser hermanos, trabajar mano a mano y juntos vamos a seguir adelante y vamos a seguir trabajando por muchos años, que no exista el efecto como los cangrejos en una cubeta que en lugar de impulsarte hacia arriba te jalen hacia abajo, no? valga la redundancia sino que empujarnos hacia adelante y seguir adelante. O sea, la vida continúa por nosotros, por nuestros hijos, nuestros hermanos, amigos, compañeros. Yo lo puse hace poco en, en una de mis páginas de redes sociales. Tú eres mi familia y como eres mi familia, yo voy a cuidar de ti, así como espero tú cuides de mí para seguir siempre juntos y adelante. Gran mensaje. Pues bueno, señoras y señores,
0: Rocco de la Mora estuvo con nosotros. Qué alegría y una gran persona ahora un nuevo miembro de la comunidad de Stage, estamos muy contentos de tenerte, ya nos habíamos visto y seguido por las redes y qué bueno que ahora se materializa Rocco y espero aceptes alguna otra invitación que me atrevo a hacerte al aire y es eso, que podamos compartir de pronto algún detalle ya muy puntual, algún proyecto muy puntual que quieras compartirnos o todas las cosas que quieras compartir con la comunidad, pues eres bienvenido.
1: No, pues de verdad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy siempre a la orden. ¿no? O sea, esto que ustedes hacen es importante para todos nosotros. Y de verdad, cuenten conmigo al 100. Siempre estaré a la orden. Como siempre he dicho, ustedes son mi familia. Yo soy la familia con ustedes.
0: Genial. Y una última cosita, recuérdanos tus redes. Con eso te encontramos por ahí en la web y podemos ver tus proyectos o, o lo que estés haciendo.
1: Pues aparezco en Facebook como Rocco de la Mora, en Instagram igual, y este, siempre estoy en redes y ahí estoy a la orden con ustedes. Tengo una empresa que se llama RCK Producciones. Nos dedicamos a colaborar con diferentes empresas y compañías para hacer las avanzadas de los shows que vienen a hacer a México, porque muchas veces los productores que son de otros países no conocen nuestros venios, que nosotros somos los ojos de ellos y, y la herramienta nos convertimos en el equipo de trabajo de, esa, de ese artista o ese productor que viene a México. ¿no? Entonces estamos igual a la orden para lo que necesite no importa la magnitud del evento. Muy bien, ¿nos recuerdas el nombre de, de tu empresa? Claro que sí,
0: es RCK Producciones. Vale, entonces ya saben, RCK Producciones también lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Pues no siendo más, un saludo para todos y Rocco, nuevamente mil gracias
1: y hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto, que pronto empezaremos a producir lo que más nos gusta. Gracias y saludos a todos. Y gracias a ti en particular, a, a todo tu equipo de trabajo, a todos los que están trabajando ahora desde casa. Ánimo que vamos para adelante. Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com slash contactar. Los esperamos en el próximo episodio de Stage Latino Podcast. Hasta pronto.